0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de ladridos, maullidos y relinchos. Desde los picapiedra hasta los supersónicos, todos tuvieron. El de Jack se llamaba Acero. Había uno que se llamaba Brian y otro que se llamaba Beethoven y no tocaba ningún instrumento. Había uno gordito llamado Babe y otro, Benji, que era feo y despeinado. Y ni hablar del de Fred, o, o de Vilma, o de Shaggy. Nunca supe en realidad quién era el verdadero dueño. O el gato de Jonathan Quentin, John Arbuckle. O el sabueso de Charlie. Sí, me refiero a Scooby, Garfield y Snoopy, respectivamente. Marley era un labrador. Y Marcel, un mono capuchino. ¿Lo recuerdas? Salem era un gato... Plata un caballo, Flipper un delfín, Skippy un canguro, Chita era un chimpancé y, por supuesto, Clarence un león. Son las mascotas. No sé si Chaka calificaba como mascota. ¿Y Chubaca? Todos tuvimos o tenemos uno. Incluso los que fuimos hermanos menores, de alguna forma fuimos mascotas de los grandes. Pero ese es otro cuento para contar en otra ocasión. Aunque pareciera absurdo, y sé que recibiré muchos tomatazos por decir esto, las mascotas son de cierta forma una carga. Sí, una carga económica para empezar. Hay que darles de comer, llevarlos al veterinario, proveerles de una casa, al menos un espacio donde vivir. Consumen tiempo y muchos tienen únicamente un valor ornamental, como los peces o las aves exóticas. Su trabajo es ser hermosos la solución para muchos es tener animales disecados el cuidado es únicamente con un plumero para muchos incluso los perros son artículos de seguridad como los perros de guardia desde los ojos de un economista es completamente absurdo tener una mascota es casi tan absurdo como el chicle sirve para nada no solo es un costo adicional el tener una mascota, sino que según el gobierno mexicano, tener una mascota es un lujo. Si usted tiene una, entonces quiere decir que es rico. Y por ello, debe pagarse un impuesto adicional a la comida de los animales. Por otro lado, es un gasto que no tiene ningún beneficio material. Bueno, solo lo que te da el animal a cambio, que debes guardar en una bolsita cuando lo sacas a pasear. Pero en realidad no genera ningún ingreso. El beneficio es emocional y es económicamente imposible de cuantificar. Algunos, algunos son considerados parte de la familia y eso es incuantificable. Se estima que en México el 70% de los hogares tienen mascotas. Más de la mitad son perros y un 20% son gatos. Esta es información, claro, sin una fuente del todo rastreable, pero más o menos debe ser así. The American Society for Prevention of Cruelty of Animals atribuye un 84% de los hogares estadounidenses que tienen mascotas, lo cual hace referencia más o menos al número que anteriormente dijimos. La U.S. Pet Ownership Statistics atribuye 36% a perros y 30% a gatos. Cuando comencé la investigación, no pensé encontrarme con estas cifras tan altas, a lo que llevó a preguntarme... ¿Por qué tenemos mascotas? La razón principal son compañía, socializar, porque son hermosos e interesantes y porque pues hay que hacer algo con nuestro tiempo. Para algunos es un pasatiempo, pero dejémoslo sencillo, rápido y directo. Son compañía. Muchas veces vienen a sustituir la pérdida de alguien, de algún miembro de la familia o de una pareja. Vienen a llenar algún vacío, vienen a complementarnos o a distraernos, a ocupar el tiempo que tenemos de más y que no queremos ocupar en un oscuro pensamiento, en esas espirales mentales que llegan en momentos complicados de la vida. Algunos adultos mayores precisan su compañía en vez de estar solos. Hay gente que puede comprar un par de pesas para ejercitar sus brazos o una caminadora para ejercitar sus piernas. Otros compran una barra para ejercitar su espalda. Y hay algunos, hay un grupo de grinches que deberían comprar un perro para ejercitar otro músculo, el corazón. Ese es el plan B para aquellos a quienes Elmo no les hace ni costillas. Sí, es la soledad entonces ya sea la carencia de compañía o el pesar y la melancolía de la ausencia, o muerte o pérdida de alguien o de algo. Es la vida y obra de los feos, para que me vayas entendiendo. Es el absurdo sentir de la gente que vive en este planeta atestado de gente y aún así se siente solo. Es a lo que más le teme Jaime Maussan, el forever alon humano, que al igual que Rapunzel, Añora la visita de un príncipe azul, digo, de un extraterrestre verde que quiera estar o conversar con él. Todos lo tenemos, todos lo hemos sentido. Bueno, tal vez menos los siameses Ronnie y Donnie, pero todos a fin de cuentas. Bueno, tal vez tampoco los hermanos Castro. Ni siquiera la muñeca fea estaba sola. A ella le costó trabajo darse cuenta de que la quiere la escoba y el recogedor. La quiere el plumero y el sacudidor. La quiere la araña y el viejo Beliz. Aunque también la quería el ratón y la quería ver feliz. Pero, ¿qué tiene de grave la soledad? Más allá de que sea imposible ser cliente de Costco si vive solo o de ir a comer a un italianis, a la par de la obesidad y del abuso de sustancias, la soledad podría ser el siguiente gran problema que enfrenten los sistemas de salud mundial. Esto lo indica Julian Holt Lonson, de Brigham Young University. Y es que no es un tema que se vaya a resolver con una terapia de metro. ¡Tururut! El gran problema es la tecnología. La tecnología y la forma de interactuar con el mundo en el que vivimos, el estilo de vida actual, el home office, el amor a distancia, hacen que la sociedad de hoy esté más aislada que nunca. Irónico. El sentimiento de soledad incrementa el riesgo de muerte en un 26%, según un estudio de Perspectivas en Ciencia Psicológica. El aislamiento social o la falta de conexión social puede incrementar el riesgo de mortandad en un 29% y vivir solo en un 32%. Ojalá hubieran podido morir pronto Gilligan y sus amigos, pero no, ni estaban tan solos ni tan acompañados. Así es que hay dos formas de resolver la gran paradoja de la soledad. Primero, teniendo contacto con otros seres humanos. Salir, caminar, abrazar a la gente, ver repeticiones de cachun cachún, cachún ra, ra en Blim o de dejar a un lado el ermitañismo digital que causa el teléfono, el chatting, el surfing y las redes sociales. La otra es acercarse a la naturaleza mediante las mascotas. No es extraño que alguien recomiende entonces un perro o una mascota para satisfacer los efectos del aislamiento social. Pero donde se le busque, simplemente el objetivo de tener una mascota es satisfacer la felicidad humana para mejorar la vida, porque simplemente solos ya no sabemos ser felices. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology va aún más allá y plantea subrayar una idea que si bien no es nueva, la documentación de los resultados sí que lo es. Y es que las mascotas ayudan enormemente a la mejora en la salud de los pacientes con recientes ataques cardíacos, VIH y muchos otros padecimientos, indica Psychology Today. Tres estudios distintos comprueban que la gente tiene mejor condición física e incluso un incremento en la autoestima, mayor conciencia y mayor contacto social. En el primer estudio... 217 pacientes con mascotas recibieron apoyo equiparable al de un familiar en momentos difíciles. El segundo estudio se hizo con 56 individuos. Sus perros son capaces de llenar de manera más efectiva sus necesidades sociales. Más sentido de pertenencia, una existencia más significativa, control y autoestima. Son más felices y más sanos viven menos estresados y, por supuesto, se encuentran menos solos. El tercer estudio se llevó a cabo con 97 dueños de mascotas en un laboratorio y fueron inducidos a sentirse rechazados, señalados e ignorados. Vamos, que los hacen sentir como Bob Dylan hizo sentir al encargado de entregar los Premios Nobel de Literatura 2016. Total que, posteriormente, deberían elegir sobre escribir una de tres cosas sobre sus mascotas sobre su mejor amigo o dibujar algo cualquier cosa un mapa en este caso la condición de control como era de esperarse aquellos que eligieron dibujar el mapa se sintieron peor que cuando inició el ejercicio mostrando que la manipulación de rechazo es aunque cruel y cotidiana efectiva a fin de cuentas, es el combustible que le permite a Arjona seguir escribiendo sus canciones. Sin embargo, aquellos que escribieron del perro o de sus amigos sintieron igual felicidad al final. Lo más rescatable del ejercicio es el proceso entretenido de hacer sentir mal a 97 personas, verlo y documentarlo detrás de una cámara guesser. El estudio concluye que quien piensa en su mascota previene la negatividad que acompaña el aislamiento social es más feliz y es más sano. A diferencia de lo que piensa la gente, no hay ningún indicio científico que avale la teoría de la mujer loca de los gatos. Por mucho, quien tiene una mascota tiene un mejor relacionamiento con otros seres humanos. No necesariamente está loco por tener muchos gatos, aunque, bueno, todos sabemos que sí es así. Entonces, si las mascotas hacen sentir bien a la gente y eliminan la negatividad, ¿Qué pasa si se acerca a un grupo de enfermos? Aquí nace la terapia asistida con animales, ATT por sus siglas en inglés, o terapia de mascotas. Es una terapia que utiliza perros y otros animales para atender problemas de salud, entre otros, cáncer. Las visitas de estos animales certificados a hospitales provee a los pacientes y a sus familiares con bienestar, confort, alivio, y distracción del dolor y del estrés. ¿Qué volé? Varios estudios han demostrado que mejora el estado de ánimo y los niveles de energía, decrementando el dolor y la ansiedad, provee la sensación de compañía y combate la soledad. Principalmente la terapia se desarrolla con perros, aunque también se utilizan animales de granja o incluso delfines, dependiendo de las circunstancias. El siguiente paso es hacer tours guiados a la Cámara de Diputados o de Senadores, al Palacio Nacional, a Los Pinos y a otros edificios oficiales para tratar pacientes terminales. Si con tanto animal no se curan, bueno, pues tal vez sirva para que se vayan más pronto y más tranquilos. Olga Salmon, PhD de UCLA. Narra cómo perros especialmente entrenados han sido usados en marcos clínicos y familiares para facilitar a niños con autismo a reincorporarse a la interacción social y participar en actividades diarias cotidianas. Los perros apoyan a los niños a tener comunicación más exitosa. La interacción del niño y el perro ayudan a tener una interacción emocional entre un niño autista y el resto de la familia. Los niños ríen más, aplauden más y se emocionan al interactuar con un perro. Se cree que historias como la de Mowgli o la de Amala y Kamala o la de Rómulo y Remo hacen referencia a niños con autismo que de cierta forma fueron abandonados y criados por lobos. Los niños reaccionan favorablemente al lobo por sus condiciones al tener una comunicación natural con él. Niños con autismo, síndrome de Down, Brett, Asperger... Todos aquellos niños que tienen algún tipo de impedimento o dificultad para interactuar socialmente se pueden ver beneficiados con este tipo de terapia. El caballo es el único animal capaz de producir un estímulo neurológico de darle la ilusión al cuerpo de caminar sin piernas. Desde mejorar la condición de un paciente con parálisis cerebral hasta aquel que tiene problemas de alimentación y adicción. El año 30.000 a.C. es el momento arqueológicamente registrado con el primer probable perro domesticado. Un humano en el año 10.000 a.C. fue encontrado en Ain Mahala, al norte de Israel, enterrado con un cachorro, la primera evidencia de una relación humano-perro. En el año 7.500 a.C., un gato fue enterrado con humanos en la villa neolítica silouro al sureste de la isla mediterránea de Chipre, la primera evidencia de un gato domesticado. Los egipcios tenían gatos para evitar enfermedades, a cazar ratones, y en el año 200 a.C. los romanos ya tenían perros que enterraban. Las mascotas han existido, digamos, de forma sencilla y rápida, desde siempre. Tan solo en las CEDMEX, eh, es decir, en la Ciudad de México, existen más de 1.200.000 perros callejeros. Son 1.200.000 potenciales amigos, 1.200.000 potenciales terapeutas, 1.200.000 potenciales lazarillos o damos de compañía. Si no tienes un perro o una mascota es porque no quieres. Si eres un Grinch es porque quieres, y si no te gustan, pues es porque no te has acercado al perro o a la mascota correcta para ti. Yo lo que te sugiero es, adopta. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop, sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Yop. Por cierto, dos datos importantes para los dueños de mascota que nada tiene que ver con esto, pero seguro les interesará. Uno, ¿Las mascotas van al cielo? La dura pregunta que todos los padres deben contestar a los niños en alguna ocasión. Oye, mamá, ¿irá al cielo? Bueno... En realidad, primero va a nadar un ratito en donde tú haces popochis, luego se sumergen por las tuberías y después irá a nadar al drenaje profundo. Conocerá a unos amiguitos como las ratitas y bichos que, mejor no te digo si quieres seguir durmiendo tranquila por el resto de las noches, y luego llegará al mar. Y como dicen los toreros muertos, jugará con pececillos y jugará con calamares, jugará con las medusas y jugará con las merluzas. Y muy probablemente con tu agüita amarilla también. Según HeavenQuestions.com, no solo la gente se renovará, pero también la tierra y todas las cosas en ella. Y todas las cosas están incluidas, evidentemente, en los animales perros, gatos, peces, caballos y todos ellos serán beneficiados de la muerte de Cristo y de su resurrección todo estará presente la gente, la naturaleza, los animales y la tierra misma y todo regresará como nuevo, fresco e indestructible no, esto no es un anuncio religioso simplemente es conocimiento general y segunda pregunta las mascotas pueden tener mascotas y a pregunta directa, respuesta concreta no Sí, ya sé, me preguntarán oye Rodrigo, pero yo vi al gorila Coco cuidando, acariciando y conviviendo con su gatito Sí, en realidad psychology narra la historia de un gorila llamado Coco y su gato sobre un hipopótamo bebé y una gran tortuga llamados Mes y Owen y sobre un labrador y un elefante Tara y Vela animales de diferentes especies conviviendo. Sí, pero todos ellos bajo condiciones distintas a la natural. En cautiverio, narra Al Herzog, Ph.D. En ningún lado se encontró un caso similar ni se ha podido documentar en la naturaleza una situación igual. Claro, muchos animales toman animales más pequeños de diferentes especies y juegan con ellos pero más bien como muñecas de trapo ya que están muertos y eso, eso creo que no cuenta como mascota Sin embargo, hay un caso en Brasil en donde unos monos capuchinos cuidaban de un mono tití Fortunata se llamaba ¿Por qué es excepción? explica el doctor Herzog Dice que en realidad los monos tampoco estaban en un hábitat 100% natural ya que les daban de comer en segundo lugar no queda claro si fue una relación de mascotas o más bien una especie de adopción así es que el caso queda concluido y no los animales no pueden tener mascotas